0: Je luistert naar de podcast Over Onderwijs. In deze podcast praten studenten, docenten en andere betrokkenen over onderwijs en leren in het hbo en onderzoeken we telkens een specifiek thema. Dit is de tweede van een aantal afleveringen naar aanleiding van de leergang didactisch meesterschap georganiseerd door de Corporate Academy van Windesheim. Mijn naam is Mark Boijten. Vandaag gaan we het hebben over didactiek. Om precies te zijn, formatief handelen. Wat is formatief handelen eigenlijk en wat betekent dat voor de relatie student-docent? En hoe reageren collega-docenten op je idee om daar iets mee te gaan doen in het team? Mijn gasten zijn Hans Bastiaan, docent aan de opleiding HBO-ICT van Hogeschool Utrecht... en Bas den Herder, docent aan de opleiding Journalistiek van Windesheim. Hans en Bas vormen samen met Harriet Trip en Jasper Stegen een leerteam waarin ze zich verdiept hebben in formatief handelen. Voorafgaand aan ons gesprek belde Bas zijn collega Jasper met de vraag... wat is dat eigenlijk, formatief handelen?
1: Uh, ja, Jasper, formatief handelen, wat, uh, wat is dat eigenlijk?
2: Dat is eigenlijk dat je uh, bepaalt als docent waar staat de student... Uh, als het gaat om uh, uh, de leerstof die je wilt behandelen. Ja. Uh, dat is één. En twee, dat je daar iets mee gaat doen in de les... of dat je daar iets mee laat doen als je de actie bij de student laat. Dat je dus werk maakt uh, van... Uh, oké, okay, we hebben bepaalde leerstof te behandelen... en dat je niet heel klassiek zegt van nou, luister en noteer wat ik te vertellen heb... maar dat je een uh, actie uh, ontlokt bij de student om na te denken... wat weet ik eigenlijk al van dit onderwerp? En dat je dus als docent in zo'n groep of klas... Dus ook gaat bekijken van, nou, uh, wat weet deze groep er al van? En waar zitten nog de hiëten, zeg maar, met wat ik eigenlijk wil vertellen. Wat ik wil dat ze hierover weten of kunnen. Ja. Um, dat, en dat, dat noem je dan, uh, ja, vormend. Want formatief is uh, ja, een beetje duur woord, maar het is vormend handelen. Dat, ja. dat is in essentie wat het is. Ik ben nu vijf jaar uh, als docent uh, actief. En uh, ik weet ook nog wel dat ik in het begin... Uh, toen ik in mijn eerste jaar startte, uh, ongelooflijk uh, blij kon zijn van dat ik een hele les kon doen wat ik zelf van tevoren had bedacht over wat ik wilde gaan doen. Ja. Uh, en nu kom ik eigenlijk steeds meer tot het besef dat het, uh, ja dat is mooi als je dat kan doen. Maar dat is niet per se hetzelfde als dat er ook een uh, effectief geleerd wordt. Je wil eigenlijk veel meer uh, checken bij uh, wat heeft die student nou eigenlijk opgestoken uh, van die les. En heb ik, ben ik voldoende aangesloten bij wat deze persoon al uh, wist over dit onderwerp. En heb ik hem echt kunnen aanzetten tot leren. Ja. Iets toevoegen aan wat hij al weet.
1: Ja. ja. En uh, ja, wat zijn je ervaringen daarmee geweest dit jaar? Hoe, hoe, heb, je dat, uh, hoe heb je dat in de praktijk toegepast? Hoe, hoe reageerden studenten daarop?
2: Uh? Ja. Nou, ik heb twee uh, leuke voorbeelden daarbij. Eén is uh, als het gaat over uh, kennislessen. Ik geef bijvoorbeeld ook uh, kennislessen over uh, psychiatrie. En ja. met name over uh, het gebruik uh, van... Uh, Psychofarmaca, dus medicatie antidepressiva bijvoorbeeld. Dan ja. uh, nou, spreek ik dan van wat doet het dan in het brein, of wat beoogt het dan te doen. Uh, en uh, een van de dingen die ook voorgesteld wordt uh, bij, uh, uh, door Valentine Devoort en René Knijber is: van gebruikers een padlet. Padlet uh, hebben, hebben we als docenten veel meer. Uh, leren gebruiken, ook in coronatijd, omdat het ook een digitaal hulpmiddel is, waarbij we op afstand ook wat meer uh, de student kunnen betrekken.
1: Ja, dus een maar padlet, uh, en eigenlijk een digitaal aantekeningenbordje als het ware, waar elke student zijn eigen comments uh, op kan zetten, waarbij iedereen exact. van elkaar kan zien uh, wat je erop zet. Hè? Ja.
2: Exact, exact. En uh, daar had ik ook wel mee geëxperimenteerd in, uh, wat ik zeg, in coronatijd, met online lessen geven, maar nu gebruik ik hem eigenlijk in de klas. Ik had een padlet aangemaakt over het onderwerp, en van tevoren een aantal leervragen daarvoor bedacht. Ja. Uh, en die leervragen die had ik dus niet van tevoren naar ze toegestuurd. Maar eigenlijk bij aanvang van de les uh, een leervraag op het scherm gezet. En eigenlijk uh, gekeken van, nou jongens, wat weten jullie over uh, dit onderwerp? Schrijf op wat je, wat je daarvan weet. Ja. Nou, vervolgens ook uh, de mogelijkheid geboden om uh, uh, ze hun antwoorden of de antwoorden van hun medestudenten te laten beoordelen. Kun je met sterren, 1, 2, 3, 4, 5 sterren bijvoorbeeld uh, doen. Om eigenlijk met elkaar te komen tot, is dit nou een sluitend antwoord, of er eigenlijk nog iets. Nou, en vervolgens eigenlijk gezamenlijk uh, zo'n padlet dan eigenlijk uh, vormgeven. Of eigenlijk gezamenlijk het antwoord op zo'n leervraag uh, vormgeven. Ja. En dat biedt mij dus de mogelijkheid om aan te sluiten bij wat weten ze er al van. En waar moet ik in de les eigenlijk nog uh, extra aandacht aan besteden, omdat dat er nog niet goed in zit.
1: Ja, mooi voorbeeld. ja. Dus je ziet ook meteen heel duidelijk, uh, als ze geen idee hebben, dan, dan zie je dat meteen terug in de reacties. En vice versa, als ze al wel een duidelijk beeld hebben, dan uh, zie je in die ja. padlet ook wat zinnigere commentaar ja. verschijnen, neem ik aan. Ja. ja. En je zei ja. twee voorbeelden, dat andere voorbeeld...
2: Uh... Ja. ja, bij het tweede voorbeeld hoort wel uh, nog even een klein beetje tekst en uitleg over wat we uh, ook belangrijk vinden bij formatief handelen. En dat is dat er uh, studenten eigenlijk uh, herhaaldelijk ook feedback uh, krijgen. Uh, het is vormend handelen, dus je moet ergens moet je terugkrijgen als student van uh, uh, wat heb ik uh, in deze uitwerking goed gedaan, uh, wat ontbreekt er nog aan. Uh, maar ook, al we hebben anderen het gedaan, dus waar sta ik echt ten, andere, ten opzichte van andere studenten. Dus dat uh, geven van feedback is heel belangrijk uh, bij formatief handelen. Ja. Um, en wat ik bijvoorbeeld nu heb gedaan is, uh, uh, ik refereerde even naar die afstudeerders die ik begeleid. Die doen dus dan een, een onderzoek. Um, en dat is dan in jaar vier. En normaal gesproken begon ik eigenlijk altijd uit te leggen van, nou wat uh, moet er in deze module gebeuren? Wat wordt er nou van die student verwacht? ja nou, Dat heb ik uiteraard ook gedaan. Maar ik heb ze eigenlijk van tevoren een opdracht gegeven. Verzamel is voor jezelf de feedback die je gaandeweg de afgelopen jaren, dus leerjaar 1, 2 en 3, hebt gekregen op dat stukje onderzoek uh, doen, uitvoeren of literatuur duiden of uh, ja, uh, samenwerken, regie voeren over een bepaald project. Er zijn allerlei producten en allerlei opdrachten die ze in de opleiding moeten doen om daar uh, mee te oefenen. Dus ik heb eigenlijk uh, uitgelokt. Nou, wat, uh, wat heb je daarop teruggekregen? En wat staat daar dan? En uh, uh, wat betekent dat dan voor waar jij verder op zou moeten ontwikkelen in deze module? Ja. Yeah. Uh, nou, en dat moesten ze ook presenteren, zeg maar. En dat heeft dan weer hele persoonlijke leeractiviteiten eigenlijk opgeleverd waarmee ze aan de slag gingen in die module.
1: Yeah. Uh, yeah.
2: En toen had ik nog niks verteld over wat er nou precies in de module verwacht uh, wordt van ze. Dat kwam daarna, dus dan kwam de koppeling. Maar ze moesten echt expliciet kijken van maar wat, uh, wat kan ik eigenlijk al, maar ook wat kan ik nog niet. Op ja. basis van wat ze eerder hebben geprobeerd.
0: Uh, Hans, we hebben net uh, uh, gehoord uh, een, een soort van intro van Jasper over, uh, over formatief handelen. Um, wat is voor jou een van de belangrijkste inzichten uh, die je in de leergang over formatief handelen hebt opgedaan?
3: Nou, bij formatieve handelen uh, heb je het uh, vooral over ja, waar staat de student nu en uh, ja, wat moet hij eigenlijk nog doen. Uh, en daar begeleid je hem vooral in. Dus dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik daar heel prettig aan vind. Dat je niet zozeer op het toetsen gericht bent, maar veel meer op de ontwikkeling van de student en hoe is dat gegaan. Want hoe was het bij jou voordat je het deed zoals je het nu doet? Nou ja, ik, ja we keken natuurlijk heel erg naar toetsen, multiple choice toetsen en nou, alles aan het eind. En eigenlijk ja, was je niet bezig met de ontwikkeling. Maar je was bezig met je leerdoel. Uh, Kijken of de student de module had gehaald. Ja. En niet zozeer of, uh, of die student zich ontwikkeld had.
0: Nee, nee. Dus is ook een vindt een soort verschuiving plaats van ja. de beoordeling die jij deed... naar ook de beoordeling van de student zelf over waar die staat. Ja. En daar kijk je samen naar. Ja. Uh, Bas, hoe is dat bij jou?
1: Uh, ja, Ik uh, vond het ook interessant om me hier wat verder in te verdiepen. Ja, Ik denk wel... Het, voor, voor vak die ik geef, ik, ik ben docent bij journalistiek en ik geef vakken over politiek, heb je wel echt een kennisbasis die, uh, die je wel erin moet krijgen. Alle studenten moeten wel op een bepaald niveau komen, uh, dus wij zullen niet zo snel van de multiple choice toetsen af zijn, uh, denk ik, of af moeten willen. Um, maar de weg daarnaartoe uh, voor die politiek vak, uh, daar, daarbij ben ik wel veel meer na gaan denken over uh, ja, je, je kan interessante verhalen vertellen, dat ze onderdeel van je les... maar je moet ook van studenten een beetje weten op, op welk niveau ze zitten. Als ze niks zeggen, kan het zijn omdat ze het al snappen. Maar het kan ook zijn dat ze daar niks zeggen... omdat ze uh, hopen dat het zo snel mogelijk voorbij is... of omdat ze doodsbang zijn dat ze hier vragen over gaan krijgen. Dat, dat weet je niet als ze je vriendelijk aan zitten te kijken. Nee, nee.
0: nee. En, maar je, je hebt het over de weg naar de toets toe. Je zegt, ik weet ook niet of we daar helemaal van afraken. raken... Uh, ja. en, en, maar je hebt het over de weg naar de toets toe. Is, is dat dan waar jij formatief handelen voor inzet? Om in de weg naar de toets toe met studenten samen te kijken waar ze staan?
1: Uh, voor, voor de belangrijkste Eigenlijk mijn belangrijkste activiteit zijn die vakken over, over politiek. En daarvoor wel. Uh, maar maar um, er zijn ook veel andere vakken waarbij studenten niet per se een kennisbasis hoeven te delen. Maar waarbij ze uh, actief zijn. Waarbij ze um, zelf dingen op poten moeten zetten en... en nee. Vorig afgelopen jaar hebben we ook weer eens samengewerkt met Defensie. Bijvoorbeeld in een heel mooi project. En, en um, daarbij liepen studenten vier dagen mee met een oefening van het leger. Uh, project Embedded was dat. En um, ja, daar hebben ze dan een portfolio over geschreven. En daar hebben ze allemaal andere dingen geleerd. En allemaal andere dingen bij opgedaan. Voor alle studenten is het heel erg leerzaam geweest. Uh, maar dat, daarbij was formatief handel... Uh, hoe zeg je dat? Daarbij hoeft het niet te resulteren in een soort uh, eenvormige toets. Daarbij hebben we ook uh, wel in de portfolio's zien we wel grote verschillen en in wat studenten zeggen dat ze geleerd hebben.
0: Mm -hmm. Ja, uh, Hans, ik, ik kan me voorstellen als je hè, je komt vanuit zeg maar de meer traditionele situatie waarin je via toetsen uh, keek of studenten beheersten wat, wat ze moeten leren. Dat geeft ook een bepaalde zekerheid, een soort comfort. Uh, als je dat meer loslaat. Verlies
3: je dan ook de grip uh, op, dat, op dat eindniveau? Ja, ik denk dat in eerste instantie dat dat, dat je gevoel is. Hè? Dat je raakt wat kwijt. Je ja. raakt je controle kwijt. Dat is jouw les en jouw onderwerpen bij wijze ja. van spreken en jouw route. Daar heb je heel veel zicht op. En, en uh, nou, Je kunt natuurlijk wel peilen waar staan studenten. Maar het is wel jouw route. Ja. En nu denk je, ja... Uh, Doe ik het nog wel goed? Ja, waar, waar staat de student eigenlijk? Waar is die eigenlijk bij bezig? Of... Ik had toevallig vanochtend nog een gesprek met iemand en zei ja, want dan, ja, dan gaan ze allemaal andere dingen vragen. Ja. En dan leert de een dit en de ander dat. En leert ze dan wel alles wat je zou willen. Mm -hmm. nou, goed, ik denk dan, ja, dat is nu eigenlijk ook niet zo. Want als je 30% uitval hebt, dan, uh, ja, dan hebben die 30 studenten zeker, of die 30% zeker niet geleerd wat jij dacht dat ze gingen leren. Nee. En die student die een 5,5 of een 6 heeft, die heeft ook niet alles geleerd wat jij dacht. Want die heeft ook misschien maar 65 procent. Ja. Dus ik, ik vind dat, Ja, eigenlijk zit daar ook al, uh, laten we zeggen, het schuifje van de controle. Wij denken dat dat controle is, maar dat is eigenlijk ook niet zo. Dus ik heb, ik heb dat wel makkelijk los kunnen laten. Dat ik dacht van ja, uh, kijk, ik ben wie ik ben. Ik weet wat ik weet. En ik kan daar heel goed de studenten begeleiden om ook zo'n pad te lopen. En, de, en de, zeg maar de ergste beren en kuilen en weet ik wel tegen te komen. En. Daar beter op te reageren of anders op te reageren. Dat, ja, dat vind ik eigenlijk ook. Dat, die controle heb ik dan. Als je het zo zou willen zeggen. Ja. Dat is een ja. ander soort controle. Ja. Maar, ja. maar niet meer zo over wat die student precies doet. Dat, nee. ik, dat ben ik dan kwijt. Ja, ja. ja
0: en je zegt, je zegt heel gemakkelijk: ja, ik kan dat makkelijk loslaten. Ja, is dat echt zo? Heb jij ook geen. Voel je geen onzekerheid op het moment dat je. ...voor kiest om het op deze manier te doen... ...zoals jouw collega's dat misschien... ...ook wel voelen als ze daarnaar kijken... Ik, denk, ja, ...ik ben uiteindelijk verantwoordelijk... Uh, ...dat die student ook de eindstreep haalt. Ja, ja.
3: Nou, ik merk Is het echt wel, zo makkelijk? Om ja, los te nou ja, laten? Voor mijzelf... Ja, ik, ik, bedoel, ik, ik, werk, ...ik geef al geef al een jaar les of zo... ...dus in die zin... ...kan ik dat niet helemaal meer... Uh, ...of dat heel makkelijk was ooit. Maar ik, ik merk wel dat je... Ja, je kunt het ook gewoon, dingen kun je loslaten die je ooit geleerd hebt. En um, dan komen er andere dingen voor in de plaats waar je ook heel veel steun aan hebt. Dus de grootste
0: zekerheid die je als docent hebt, een toets en een cijfer, dat kun je ook gewoon loslaten. Ja, wat
3: mij betreft wel. Maar ik zie wel dat om mij heen, als ik het er zo over heb, dat heel veel van die collega's wel mij aankijken. van...
0: Een gaatje in zijn hoofd.
3: Ja, dat, dat komt niet goed of zo. Nee. Ik geef dan ook programmeren en. We krijgen nu ook een toets en er zijn vijf open vragen. Je moet een klein programmaatje schrijven. Mm -hmm. Dus mijn vraag is dan: kun je, weet je nu aan het eind, stelde iemand die vijf vragen heeft beantwoord kun je dan ook 100% met controle en zekerheid zeggen: Deze student heeft het wel allemaal begrepen en die niet? Het ja. antwoord is dat zij dat ook niet weten. Nee, nee. Want dat weet je eigenlijk niet op basis van vijf kleine stukjes programma. Kon het toevallig zijn dat het in zijn hoofd zat en dat hij het helemaal niet geleerd heeft, maar gewoon reproduceert. Mm. En dat klopt. Of dat hij het echt toepast, dat weet je eigenlijk helemaal niet. Dat nee. kun je niet goed zien. Nee. Dus, heb... dus ik heb daar geen. Ja, ik heb dat inderdaad wel losgelaten dat ik denk van ja, vind ik dat belangrijk? Ja. Ja. ja.
0: Eigenlijk niet meer. Nee, nou we hadden het al even over het ongemak van je collega's. Daar komen we straks nog even op ja. terug. Uh, omdat jullie met iets nieuws je opleiding inkomt. En daar het gesprek over hebt met je collega's. nou Wat dat met hun doet en, en de professionele relatie die je met elkaar hebt. Daar komen we straks nog even op terug. Toch nog even naar die onzekerheid ook bij jou, Bas.
1: Yeah.
0: Je hebt het over een kennisvak. Yeah. Uh, studenten moeten veel uh, kennen. Kennis tot zich nemen uh, over die yeah. politieke context waar jij het over hebt. Yeah. Yeah. Um, wat, 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 wat doet het met jouw eigen zekerheid als je uh, ervoor kiest om de verantwoordelijkheid voor uh, dat leerproces meer te delen met je studenten?
1: Uh, nou, Het is ook um, onderdeel van, van hoe je je ontwikkelt als docent in het begin. Het uh, is wel heel erg herkenbaar uh, wat, wat hier eerder al over is gezegd. Um, ben je al lang blij als je je eigen lesje kan afdraaien? Dat, dat, ja. uh, dat zei Jasper ook in het telefoongesprek hiervoor... Um, dan ben je al lang blij als je de PowerPoint allemaal door bent gekomen... en als er geen student is geweest met vragen die je niet kon beantwoorden. Um, en en dat, verandert, dat verandert sowieso als docent wel. Maar dat heeft ook te maken met formatief handelen... dat je uh, uiteindelijk de student moet gewoon goede vragen kunnen stellen... en hopelijk juist de vragen die je ook een keertje niet kan, uh, kan beantwoorden. Maar daarvoor heb je, heeft de student wel zelf ook kennis nodig. En, en, maar daar zit wel een manier waar, waarop ik zelf ook nog wat anders wil gaan handelen en denken... Uh, niet zozeer door alle kennis zeg maar, hapklaar op te dienen... maar door te laten zien waar ze hem voor nodig hebben. Mm. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Europese politiek... Um, als je als een student een Europarlementariër kan gaan interviewen... Uh, moet je wel weten wat die Europarlementariër doet, of die in de oppositie zit... of juist uh, in een van de partijen die, die uh, de macht hebben, de uitvoerende macht... Uh, wat dan zijn controlerende functie is... of zijn Europarlementariër wetsvoorstellen in kan dienen. Als je dat niet weet, dan wordt het een heel saai of interview... of dan wordt het meer van, nou, vertel maar wat doet u de hele dag. Dat, dat moet je eigenlijk wel weten als, ja. als, als interviewer. Ja. Dus, dus um, kennis is wel degelijk nodig. Alleen dat als je dat op een formatieve manier... Uh, in je lessen opneemt, dan, dan zorg je dat het, dan is het natuurlijker. Ik denk, met programmeren is het ook zo. Uiteindelijk is het de vraag van, werkt het programmaatje wat je schrijft? Ja. Ja. En uh, dan kan het natuurlijk nog, uh, het moet worden gedocumenteerd, neem ik aan, en daar kun je wel allemaal lessen in geven, maar uiteindelijk ja, als je een programmaatje schrijft dat vastloopt, uh, dan, dan word je ontslagen. <laughs> als, ja, je als zou programmeur. Kunnen, ja. ja, zou kunnen. Ja. Ja.
0: Ik, ik hoor jullie allebei eigenlijk wel praten over een soort van senioriteit, hè? dus het Hans, je hebt het over. Ik kan het wel gemakkelijk loslaten, maar je voegt eigenlijk ook meteen naartoe. Van, ja, ik, ik geef al heel lang les, uh, dus ik durf dit nu al aan. Ik hoor, ik hoor jou iets vergelijkbaars zeggen, Bas. Uh, ik doe het al een poosje en.
1: Uh, ja, uh,
2: dat
0: is misschien ook waardoor je het nu durft. Misschien met een groot woord, maar.
1: Ja, het is, ik, dat, dat is wel. Als je terugkijkt naar jezelf als beginnend docent, dan. Um, uh, helemaal zonder structuur kun je ook geen les geven. Dus, dus je hebt die structuur wel nodig. Uh, en, en misschien dat wij, Hans en ik uh, en Jasper, denk ik ook na vijf jaar uh, in zijn lespraktijk, uh, en Ariët natuurlijk, um, die ook in ons leerteam zit en ja. al helemaal veel ervaring heeft, dat, dat we die structuur misschien uh, onbewust nu toepassen, mm -hmm. waar we het eerder bewust deden. Ja,
0: ja. En, en uh, het gaat over jullie senioriteit en, en het vermogen om daarin dingen los te laten en anders te doen. Uh, hoe beleven jullie studenten dit eigenlijk? Je vertelt er al een klein beetje over. Uh, ja. uh, hoe, hoe hebben jullie met je student het gesprek over dat je het
3: anders wil gaan doen? Nou, uh, ik heb het dan vorig jaar toegepast in het, bij het tweede jaar. Bij wat dan in Almere co-makers heet. Dan ga je drie dagen per, da per week ga je naar een bedrijf. Ja, dan moet je je zien te redden, zeg maar. Mm. En nou, daar hebben we heel erg gefocust op de professional skills die je dan nodig hebt. Uh, natuurlijk ook je leerdoelen uh, per sprint. Hè. Elke twee weken moet je wat opleveren. Er worden allemaal andere begrippen bij, maar voor nu misschien handig om dat leerdoel te noemen. Mm -hmm. um, hè, ja, en daarmee zie je, dat, je de student, dat, dat het heel moeilijk is om dat als een traditionele les te gaan organiseren. Dat je veel meer denkt van ja, hoe krijgen we die student... Van A naar B, hoe gaat mm. dat lukken? En welke rol speelt hij daar veel meer zelf in? Ja. En het valt op dat als je dat weggeeft aan de student... dat de student zich dan ook de eigenaar voelt van dat uh, op weg gaan, zeg maar. En niet aan jou de hele dag vraagt van... ben ik goed bezig? Uh, doe ik het goed? Ben ik er al? Je maar zegt, dat
0: eigenlijk pakt die student dat... als je dat zo aanbiedt, pakt die student dat op?
1: Ja,
3: die pakt dat wel op, want die, kijk, hij is er ook afhankelijk van. Ja. En uh, ja, je, bent er niet, je bent er niet meer bij... Hè, want zij zijn drie dagen met anders. Dus ze moeten ook wel, je, je wordt er ook wel zelfredzaam van in die zin. Je moet ook wel. Omdat en ze zich realiseren wat er op het spel staat.
1: Ja, ja want de ja. begeleider van het
3: bedrijf die weet natuurlijk ook niet alles. En soms is dat een ICT'er. Mm -hmm. Dan hebben ze daar geluk mee. Dan kunnen ze de kennis van de ICT'er lenen. Maar soms is het ook gewoon alleen de product owner of de opdrachtgever. Ja, die weet er eigenlijk ook niet zoveel van. Die weet, nee. heeft alleen het idee bij zich. En die denkt, nou die jongens gaan dat maken. Ja. En ja. nou, dan ben je wel, dan zit je wel met de kennis. Ja, je moet iets maken, iemand roept een uh, idee. En uh, ja, jij denkt, ja, maar dat, wat, wat dat idee is, dat, die taal die ik nog niet. Of ik heb uh, de, die, die kennis nog niet. Nee. Dus het gaat een beetje andersom dat je vanuit de praktijk uh, richting de theorie verhuist. Dus in plaats van eerst theorie en dan doen we leuke voorbeelden van bepaalde werkvormen. Uh, ja, dwingt die, uh, die praktijk jou om. Uh, ja, om aan de theorie te denken zeg maar, dan denk ik ja dat ik zou vast niet de eerste zijn of ik hoef niet zelf geprogrammeerd al te bedenken, dus laat ik maar eens op zoek gaan naar. Ja, dus, heb uh, oh, okay, hebben gezellig, we krijgen een, ja, bellen, we krijgen tussendoor. een bellen tussendoor. Tussendoor, ja. dat is uh, niet zo handig. Zo. 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 Weg. Weg ermee,
0: Hans, druk zijn telefoon uit. Een Student ja. met een hulpvraag. Ja, ja precies. Ja, 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 je ja, moet het ja, ja. zelf even. Uh, ja. Ja. Hans, ik ben iets tegengekomen. en uh, ja, waar, ja. Waar, waar staat dat nou? Waar is de theorie? Ja, precies. Ja. Bas, over jouw studenten. Ja. Uh, heb, heb, ja. jij, heb jij dit expliciet geïntroduceerd bij ze? Of?
1: Nee, 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 nee. Ik heb, um, uh, ik heb dit jaar nog... Ik, ik, heb ook, ik wil vooral naar volgend jaar gaan kijken. Dus in september hebben we ook met de collega's van journalistiek, de collega-docenten, uh, weer een vergadering. En dan wil ik ook wat over gaan vertellen aan hen. En dan volgend jaar wil ik het wat bewuster gaan toepassen. En in dit keer heb ik het soms in de les uh, wel gedaan. Um, ja, maar dan meer uh, vooral door te denken vanuit praktijksituaties. Dus bijvoorbeeld een artikel te lezen op een website en dan te kijken van welke journalist heeft dit geschreven, wie heeft hij gesproken hiervoor. Wat heeft uh, die journalist voor kennis nodig gehad? Uh, hoe, hoe komt hij aan die contacten? Dus dat soort vragen. En, en wat we volgend jaar bijvoorbeeld ook gaan doen om, het, um, en om, in, te gaan, om in te haken op wat Hans zegt over de, de praktijk. Uh, is dat we ook langs gaan bij de gemeenteraad hier in, in Zwolle. Okay. En dat allereerst juist een keer in het echt zien van... daar zitten de raadsleden, daar zit het college van burgemeester en wethouders. Uh, en als ik daarna iets over probeer uit te leggen... hebben ze dat wat meer praktischer in hun hoofd. Hè? Dat, dat is wel bij, puur als je probeert iets uit het boek uh, over ze heen te storten... dan je weet je nooit wat er blijft hangen inderdaad. Zeker als een student een 5,5 half haalt... Of, of helemaal stopt met zijn studie, dan, dan is het eigenlijk niet, niet gelukt. Um, en, en, dus jullie uh, merken
0: eigenlijk allebei dat je door, door die praktijkcontext in te brengen, dat dat een extra appel doet op studenten om ook zelf...
1: Ja, de, door ja, te, te koppelen eigenlijk. Dus te koppelen van, uh, dit, dit is wat ik jullie probeer te leren, maar dit is ook, uh, en, en hier is waar je het ook... Uh, kan gebruiken of waar je het misschien wel echt nodig hebt, waar je misschien wel een heel raar figuur slaat zonder uh, dat je dit weet. Ja. Ja,
0: ja, dus door die in die toepassing uh, voelen ze dat ook meer dan wanneer jij het alleen maar eens vertelt.
1: Ik hoop het, uh, ik hoop het wel, maar dan zijn eigenlijk de studenten uh, moeten vragen. Ja. ja, ik vraag het wel eens, maar mij geven ze natuurlijk vooral sociaal wenselijke antwoorden. Ja, ja,
0: ja. 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 Hey, even naar de collega's, jij noemde ze net ook nog een keer, uh, Bas. Uh, Weet de collega's wat je volgend jaar gaat doen en waarom je dat belangrijk vindt? Nou,
1: ik ga ze dat in september dan uh, vertellen en, en hopelijk iedereen een beetje aan het denken zetten. En ik denk wel met, met formatief handelen, uh, het is iets wat in principe iedereen wel doet. En wat je ook denk ik wel meer doet naarmate je langer les geeft. Dat je echt wel een beetje benieuwd bent van ook de stille studenten achterin. Uh, waarom zijn die stil? Uh, die ene student die altijd uh, hele moeilijke vragen stelt. Hoe kan ik die wat meer uitdaging bieden? Dat, dat zijn elementen van formatief handelen. Die altijd wel terugkomen, maar misschien ook wat structureler. Uh, dat, dat, dat ik ook uh, collega's kan helpen. om het in hun vakken nog wat meer. terug te laten komen. Want dat is ook een element volgens mij. dat je niet alleen één keertje vraagt. van wat weten jullie al. maar dat je ook daarna weer op terugkomt. Um, en dat je het eigenlijk. Ja, inbouwt in je, in je onderwijs. Allemaal kleine momentjes. En. Uh, ja, de, maar dan. ik denk. dat wil ik vooral vanaf volgend jaar gaan doen. dan wat meer laagdrempelig gewoon met elkaar over hebben. Een paar voorbeeldjes uit elkaars uh, vakken weer eens met elkaar delen, misschien wel eens met elkaar meekijken ook daarin. Ja.
0: Ja. Het, het, het gaat ook wel toch uh, vrij fundamenteel over leren en over opvattingen over leren, over uh, de verantwoordelijkheid van studenten voor hun eigen leerproces. Nou, jij Hans, jij, jij noemde ze pas ook al even, je collega's die daar uh, zo met een schuine blik naar nou. kijken, van wat is die Bastiaan aan het doen.
3: Precies. Uh, hoe, hoe gaat dat gesprek bij HBU-ICT? Nou, kijk, bij uh, Hoogschool Utrecht zijn ze met een project begonnen. Dat heet 2026. Dat gaat eigenlijk in september uh, echt van start. We zijn, doen al gesprekken en zoeken wie wil er eigenlijk meedoen en dat soort dingen. En dat gaat heel erg over die veranderen van de rol van de docent. En ook heel erg over nou ja, formatief uh, uh, handelen, programmatisch toetsen. Hoe zet je dat dan in en hoe doe je dat dan? Omdat er ook wel een aantal, uh, nou ja, ik zal het bijna vooroordelen noemen, van uh, ja, dat kost heel veel tijd en je moet heel veel dit en je moet heel veel dat. En uh, dat komt allemaal bij mij terecht en wat doet die student dan nog? Ja. Terwijl mm. dat eigenlijk niet waar is, maar nee. ja, dat is eigenlijk een beetje het beeld wat dan ontstaat. Van ja, hoe doen we dat dan? Ja. En ik merk dat daar wel, uh, ja daar heb je wel tijd voor nodig. En ook uh, ja, de modellen die er zijn. Dan heel veel mensen, ja, hè, ik doe dan bijvoorbeeld scrummen. Ja, dat moet je natuurlijk niet uit het boekje. Dat doet niemand uit het boekje. Maar voor het idee is het wel eens goed om gewoon eens te kijken... Ja, wat, wat was nu eigenlijk het idee van dit idee, van, van het model? En daar maar eens een keer, dan zonder ruis eromheen... Van, ja, iedereen vult het op zijn eigen manier in. Maar eens kijken, van hoe zouden we dat met elkaar willen doen? Ja. En ik, ik zie dat dat wel moeilijk is. Omdat de praktijk, van ja, je staat voor de klas en je ziet dat. en uh, Ja, hoe moet dat nou?
0: Dus eigenlijk wat jullie in die leergang doen... Hè, daar, daar, daar reflecteer je heel bewust op keuzes die je maakt... bij de inrichting van je onderwijs, ja. pedagogische keuzes... Uh, die, die reflectie komt er in de praktijk van alle dag eigenlijk niet zo van terecht.
3: Nee, dat, dat is wat ik ook wel merk. En wat heel lastig is dat er. Uh, het wordt altijd vergeleken. Dus, uh, ja, van ja, werkt dat wel? Of nou, studenten zijn daar nog niet aan toe. Of nee. die kunnen dat nu nog niet. Nou, als je eerstejaarsperiode uh, 1, ja, die kunnen dat nog niet. Is dat zo, Bas?
1: Um, nou, eerstejaars kunnen ook al heel veel. Nodig. Ja, ja het is, nou, waar ik wel heel erg in geloof, uh, is dat studenten wel... Uh, je moet het wel opbouwen. Dus studenten hebben kennis nodig om zelf de juiste vragen te stellen. Uh, anders dan hadden ze geen studie nodig. Dus ik geloof ook niet in een voorkomen flexibele leerroute. Ik ben daar wel behoorlijk sceptisch over. Ik geloof niet dat een student in jaar 1-0 kan zeggen van... Um, uh, dit heb ik allemaal nodig de komende vier jaar. Nee, dat, dat ontdek je. En misschien ontdek je halfweg je tweede jaar wel iets over. Ja, ik vind podcast maken heel leuk. Of juist helemaal niet. Um, of ontdek je dat nog als je docent bent? Dat kan nog heel later ja, in je ja. leven ontstaan. Ja, ja, ja. Ja. Maar uh, nee, dus, dus ik geloof wel in de, die, die combinatie. Um, maar ik geloof ook. Wat, wat ik heel interessant vond om te lezen in een boek over. Formatief handelen van, van René Knijmer en collega's. Is dat je als student ook teveel feedback kan krijgen. Dat er ook experimenten zijn dat studenten die heel gestructureerd heel goed feedback kregen, precies van zo moet je het doen, dat minder leerden dan studenten die hè, net een beetje moesten rijken naar de kennis, net een beetje in actie moesten komen. Uh, dus niet dat je ze compleet in het diepe gooit en zegt, nou wat wil je zelf, zoek het maar uit. Maar uh, ook niet uh, helemaal inkadert en zegt van uh, dit moet je doen en uh, als ze het precies doen zoals jij het zegt, goed gedaan, hier heb je een goed cijfer en Succes op de arbeidsmarkt. Dat, nee, je, moet, je moet ze een beetje uitdagen. En dat is een risico, denk ik. Dat je ze te veel feedback geeft en dat je ze blijft vertellen wat ze nou precies moeten doen. Ja, ja.
0: Ja. Hey, tot slot even nog naar jouw collega's. Je zei het net al, kleine stapjes, uh, wat voorbeeldjes uh, volgend jaar. Uh, waar gaat hij in het gesprek met je collega's het meest schuren, denk je?
1: Uh, wat, wat Hans zei over tijd is heel herkenbaar. Um, dus, dus maak je er tijd voor. Uh, dat, dat is lastig. Um, het is de, in het onderwijs is het toch vaak best wel intensief werken. En met, met uh, hoge belasting in sommige weken opeens. Uh, en een ander is dat het onderwijs ook heel erg... Uh, dus, uh, er wordt heel ver vooruit gepland. Uh, dus, dus heel vaak heb je... Voor, wat je van dit jaar aan het doen bent, heb je vorig jaar ingepland soms al. Qua leerdoelen, qua rubriek, qua beoordelingsformulieren. Zelfs qua welke, op welke dag van de week je hoeveel uur les geeft. En uh, dat, dat wordt ook lastig. Want daar, daar, zou de, daar zou ik ook graag mee experimenteren soms. Maar dan sta ik al ingeroosterd voor de komende, het komende half jaar. Die twee dingen van hoeveel tijd heb je nou eigenlijk. En hoeveel vrijheid heb je nou eigenlijk. Uh, dat, 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 voor eigenlijk vooral praktische dingen. Dat, dat wordt uh, wel een uitdaging.
0: Ja, ja oké. Okay. We zijn aan het einde gekomen van dit gesprek over formatief handelen. Dank je wel daarvoor. Um, en uh, ja, alle succes met de afronding van jullie op, opleiding.
1: Ja, bedankt. Dank je wel.
0: Ja. Dit was Over Onderwijs voor deze keer. Tot de volgende.